0: Hier ist das zweite HBL-Update, die zweite HBL hat wieder losgelegt nach der Länderspielpause und wir tun es auch. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL und heute wird es torreich. Ein Mann, der so oft Torschützenkönig geworden ist, das ist unfassbar, ist heute zu Gast, hat über 2000 Tore geworfen. Nur für den TV Großwallstadt, wo er eine absolute Legende ist, hat aber auch elf Jahre Erste Liga gespielt. Nicht nur in Großwallstadt, war auch in Gummersbach zum Beispiel, hat zwölfmal das Nationalmannschaftstrikot getragen und, 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 mal schauen, an welche er sich bei dieser Anzahl überhaupt noch erinnern kann. Michael Spatz, heute zu Gast, mittlerweile Teammanager in Großwallstadt. Jetzt geht's los, viel Spaß. Servus, Michael. Hallo, hallo. Hi. Schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass das klappt, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, äh, dir auch. Mir
0: geht's sehr, sehr gut. Ich äh, freue mich, dass wir heute ein bisschen über deine Karriere sprechen können, weil die war ja wirklich sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr abwechslungsreich, glaube ich. ich habe gerade schon gesagt, also Tore en masse hast du geworfen. Gab es da irgendeins, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Oh, ist jetzt eigentlich schwierig äh, zu beantworten. waren wirklich äh, einige über die Jahre äh, von daher ähm, ja, schwierig, da eins rauszuheben. Aber wenn man sich mal im Training auch mit den Jungs unterhält, dann kommt dann doch einmal das ein oder andere Tor in Erinnerung. Äh, kann mich im letzten Zweitligajahr hat mir der Jan-Steffen Redwitz von uns äh, mal einen Camperpass, äh, das war gegen, im Heimspiel gegen Aue, das fällt mir jetzt zum Beispiel gerade ein, ähm, ja klar, aber auch ans erste Tor in der äh, Kieler Ostseehalle kann ich mich auch noch erinnern, von daher äh, genau. gibt es da wahrscheinlich einige, wenn wir uns da noch ein bisschen drüber unterhalten
0: würden. Ja und du freust dich auch schon direkt, jetzt bist du aber seit dieser Saison ja quasi Handballrentner in Anführungsstrichen, wie kribbelt das denn da eigentlich noch, vor allem wenn du dann an diese ganzen Szenen zurückdenkst?
1: Im Moment geht es eigentlich ähm, noch nicht so arg. Ich habe dann gedacht, wenn die Runde losgeht, dass es mehr ist. Das hält sich aber noch in Grenzen. Äh, vielleicht ist es auch der besonderen Situation im Moment geschuldet. Ähm, und ich bin auch des Öfteren noch im Training dabei. Ähm, Gerade wenn es unter der Woche mal ans Fußballspielen geht, da muss ich mich natürlich auch blicken lassen. Von daher ist es vielleicht der Grund, dass es noch nicht so arg kribbelt. Triffst du denn da auch so in der Anzahl? Ähm, ja, ich würde eher sagen, die letzte Woche ähm, war ich selbst ein bisschen enttäuscht, habe zwei, drei Großchancen liegen lassen. Äh, da musste ich mir auch ein bisschen was anhören. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin so ein bisschen hinter der Spitze und lege dann eher mal dem Mario Stark die Dinger auf und der macht sie dann rein.
0: Was du jetzt genau sonst noch machst, außer beim Fußball mittrainieren beim TV Großwallstadt, das wollen wir natürlich heute besprechen. wollen vorweg aber ganz kurz auf den abgeschlossenen Spieltag des Wochenendes schauen. gab auch da ja ein paar Spiele, unter anderem gestern am Sonntag das Topspiel zwischen Gummersbach und Hamburg, wo keiner so richtig gewinnen wollte. Immer wenn einer sich gerade versucht hatte abzusetzen, kam dann doch der andere wieder ran. Am Ende hat Gummersbach mit einem Torunterschied gewonnen und Gummersbach jetzt Tabellenführer nach diesem Spieltag vor Hamm. Da, wo ja auch alle den VfL eigentlich erwartet haben. Du auch?
1: Ja, ich denke schon, dass sie mit der Mannschaft, diese sie äh, zusammen haben ähm, und auch mit den Ambitionen und auch äh, die Tradition, die im Verein ist, dass sie da äh, das Ziel haben, ähm, wieder in die erste Liga zu kommen. Und äh, haben sie ja, glaube ich, auch so formuliert. Ähm, von daher habe ich schon erwartet, dass sie da vorne dabei sind. Ähm, wobei man auch sieht, ähm, ähnlich wie bei vielen Spielen, dass es wirklich eng äh, zur Sache geht. Auch jetzt bei einem Heimspiel gegen Hamburg. Ich habe vielleicht gedacht, dass es sich da oder das Spiel ein bisschen deutlicher für sich entscheiden können, aber man sieht, das ist kein Spiel in der zweiten Liga, was man von vornherein sagen kann, ähm, ja, wer das für sich äh, entscheidet oder wer das gewinnt. Ähm, von daher habe ich schon mit einem Heimsieg gerechnet, dass es jetzt so knapp war, ähm, zeigt auch wieder die Ausgeglichenheit und ähm, ja, dementsprechend, äh, denke ich, war es ein wichtiger Sieg für Gummersbach, sind jetzt da oben mit dabei. Das ist ja gerade äh, zu Beginn der Saison wichtig, dass man am Anfang auch Punkte holt, sich da vorne vielleicht so ein bisschen setz, äh, festsetzt, auch Selbstvertrauen gewinnt. Ähm, und ich denke, das ist Gummersbach jetzt mit den ersten
0: Spielen gelungen. Ein Spiel der vielen Zeitstrafen und verworfenen sieben Meter auf jeden Fall. Es gab am Wochenende... Viele sehr, sehr interessante und spannende Ergebnisse. Ich frage mal so, was war aus deiner Sicht die größte Überraschung an diesem Wochenende?
1: Ja, so eine richtig große Überraschung ähm, gab es aus meiner Sicht eigentlich nicht, äh, weil ich habe es ja schon angesprochen. Äh, ich finde, äh, ja, man kann sich nirgends sicher sein, selbst als Topmannschaft, wenn man auswärts irgendwo hinfährt. Ähm, ja, es ist jedes Spiel interessant. Ähm, ja, war natürlich trotzdem so eine kleine Überraschung vielleicht, dass Fürstenfeldbruck äh, ihre ersten Punkte geholt hat im Heimspiel. Äh, wobei man auch sagen muss, es ist äh, nicht angenehm, da zu spielen. Die haben eine offensive Deckung. Da wird es, glaube ich, gerade in Fürstenfeldbruck äh, für jede Mannschaft nicht einfach. Vielleicht ist es sogar dann im Moment ganz gut, dass die ohne Zuschauer äh, antreten müssen für eine Auswärtsmannschaft. Ähm, Habe ich natürlich auch mal drauf geschaut, weil Elf Florenz ja am Mittwoch unser Gegner ist. Ähm, ja, auch Emstetten hat jetzt die ersten Punkte geholt. Ähm, wobei ich sagen muss, vielleicht von der Tabellenkonstellation. Eine kleine Überraschung, aber auf der anderen Seite ähm, ja, El Florenz ähm, muss jetzt auch mal punkten, die wollen ja auch die Klasse halten, wollen sich da äh, ja, reinspielen und jetzt Dessau, die natürlich super gestartet sind die Saison, aber trotzdem in Anführungszeichen nur ein Aufsteiger ist und da muss ähm, ja im Stetten denke ich auch mal Punkte holen.
0: Aue schlägt Bittigheim. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht auch noch dieses Spiel nennst als Überraschung.
1: Ja klar, Bittigheim hat man ja vor der Saison auch äh, weiter oben erwartet. Äh, Im Moment haben sie erst drei Spiele gehabt, nur zwei zu vier Punkte. Von daher ist es vielleicht noch nicht so aussagekräftig. Ähm, aber so eine richtige Überraschung finde ich es nicht, weil ähm, wirklich, ich habe es ja selbst erlebt, über die Jahre Aue wirklich gerade äh, zu Hause sehr stark ist. Da ist es unangenehm zu spielen, auch wenn jetzt vielleicht die Zuschauer ähm, äh, fehlen. Aber von daher, ähm, ja, wenn man nach Aue fährt, da weiß man, was einen erwartet. Ähm, Dürfte das selbst äh, häufiger erfahren, auf jeden Fall.
0: Aue Sechster jetzt, 6 zu 2 Punkte nach vier Spielen, biete ich heim erst drei Partien. Also da kommst du natürlich auch gar nicht in die Saison rein, nicht? wenn du immer wieder auch Unterbrechungen hast, wenn du wieder nicht spielen darfst, wenn du fast schon. Spielen darfst, dann kommt doch wieder die Absage. Das macht es doch für dich auch vom Kopf her als Mannschaft extrem anfällig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen froh, dass ich im Moment nicht spielen muss, weil das ist schon normal... Ähm, ja, ne, ne, man bereitet sich ja eh immer auf die Spiele vor und äh, diese Anspannung, die sich da äh, schon äh, breit macht vor dem Spiel, wir haben es ja selbst erlebt, wir sind mit den Jungs äh, schon nach Bittigheim gefahren, waren auch in der Halle, äh, die Jungs waren auf dem Spielfeld, wollten sich eigentlich ein paar Minuten später warmlaufen und dann kam die Absage in Bittigheim, ähm, das habe ich ja so auch noch nicht erlebt, das ist so eine ganz neue Situation für, glaub, für alle Spieler. Keine schöne Situation, ähm, hatten dann auch wiederum eigentlich die ganze Woche zum Beispiel gedacht, das Spiel gegen Hamburg fällt aus, dann zwei Tage vorher, ähm, ja es findet wahrscheinlich doch wieder statt, das ist so ein Hin und Her und macht eine äh, eigentliche Vorbereitung, die es ja auch schon in sich hat für jedes Spiel, äh, nochmal ein bisschen ein Stück weit komplizierter. Von daher, wie gesagt, ähm, ja, bin ich vielleicht jetzt im Moment ganz froh, dass ich äh, das als aus Spielersicht nicht mehr so mitmachen muss.
0: Aber du bist natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr eng an der Mannschaft dran. Wie kannst du denn da Einfluss nehmen, damit eine Mannschaft bei solchen Einflüssen von außen, für die sie ja selbst manchmal gar nichts kann, dass sie da mental frisch bleibt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wir haben da auch eine, eine, eine super Truppe zusammen, die sich da auch selbst äh, ein Stück weit unterstützt und hilft. Ich äh, wird auch viel gesprochen, das ist klar, gerade in der Situation äh, gibt es ja fast täglich irgendwie neue Infos, ähm, wo irgendwie was passiert ist oder wie es jetzt weitergeht. Äh, von daher ist das eigentlich äh, so eine wichtige Sache. bin ja, äh, du hast es angesprochen, nah dran am Team, bin äh, häufiger im Training mit dabei und da wird sich dann auch im Training, auch nach dem Training über die Situation einfach unterhalten und vielleicht nur mal darauf hingewiesen, klar, es ist nicht einfach, aber ähm, ja, ja. Man ist da irgendwie Profi, muss da durch und daher ist das so ein, so ein Rezept. Und man merkt natürlich auch, dass die Jungs brennen auf dem Spiel, auch wenn es da nicht ganz sicher ist. Die wollen natürlich zeigen, was sie drauf haben, gerade wenn es vielleicht im Moment für uns der Saisonstart noch nicht so glücklich war und dementsprechend will man da eigentlich lieber spielen, anstatt zu trainieren. Von daher regelt sich das oftmals selbst. Und wir haben mit dem Ralf Bader natürlich auch einen super Trainer, der da, glaube ich, in der Ansprache und in der Kommunikation mit der Mannschaft auch wirklich äh, die richtigen Worte findet und die Jungs da auch unterstützt.
0: Was genau deine Aufgaben sind, besprechen wir gleich. Einmal abschließend noch ganz kurz der Blick auf die Tabelle. Wir haben es gesagt, Gummers, Bar und Hamm Ganz vorne mit 10 zu 2 Punkten, dritter Dessau, 10 zu 4 Punkte, also ein Spiel schon mehr und dann auf Platz 4 mittlerweile der VfL Lübeck-Schwartau, gerade den vierten Sieg in Folge in einem engen Spiel gegen Rimper geholt, ganz unten Konstanz, Emstetten und Fürstenfeldbruck. Das also die Tabelle ist eine englische Woche, du hast es gesagt, ihr spielt Mittwoch äh, gegen Elbflorenz wird noch weitere Partien geben, auf die gucken wir ganz zum Schluss dieser Folge und bedeutet natürlich auch, dass das zweite HBL-Update am Donnerstag schon wiederkommt. Jetzt kommt auf jeden Fall Michael Spatz, in Mannheim geboren, wie er da zum Handball gekommen ist, erfahrt ihr jetzt. Michael Spatz heute zu Gast. Über 2000 Tore geworfen. Diesen Fakt werde ich, glaube ich, noch ein paar Mal heute in dieser Folge raushauen. Aber die Frage ist, wie hat denn diese glorreiche Torjägerkarriere eigentlich angefangen?
1: Ähm, du meinst jetzt schon in der Kindheit, wie es losging. Ähm, ja, ich,
0: Ganz genau. Ich äh,
1: glaube, ich hatte irgendwie gar keine andere Wahl. Mein Vater ähm, war schon Handballer hat beim TV äh, TSV Birkenau äh, ein Jahr Erste Liga gespielt und war dann auch nochmal in Dietzenbach und hat da äh, Bundesliga gespielt, war dann auch lange Trainer und von daher äh, war das eigentlich klar, dass ich da, äh, ja, nachdem ich immer in der, in der Kindheit schon immer mit in die Halle musste, musste in Anführungszeichen, das hat mir natürlich und meinem Bruder auch viel Spaß gemacht, ähm, ja, war eigentlich klar, ich wollte das schon immer machen, habe zwar auch als Kind äh, mal Fußball gespielt, das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber irgendwie war schon recht früh klar, dass ich da ähm, Handballer werden möchte, ähm, ich habe auch, äh, ich kann das kurz äh, berichten. Ich habe mal in der, ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich da war, äh, in der Handballwoche im Sonderheft dann äh, beim Stefan Kretschmer als Beruf damals Handballer gelesen. Da ist er ja immer aufgeführt Name ähm, und da hat mich mein Vater gefragt, ja wie das denn sein kann, dass der Handballer vom Beruf ist, weil für mich das noch nicht klar war. Da hat er gesagt, ja, der verdient damit sein Geld und es wird immer professioneller. Und da habe ich gesagt, gut. Das will ich auch machen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich da so elf oder so. Also da war der Stefan Kretschmer auch noch recht jung. Ähm also das war dann
0: Mitte der 90er?
1: Genau, und da hatte ich das damals so formuliert. Und für mich war das dann klar, dass ich das auch machen will. Und äh, so ist es dann so ein bisschen gekommen.
0: Dafür muss man natürlich aber auch das Zeug haben. Dafür musst du auch schon in der in der Jugend extrem ähm, ja überragen in dem Sinne. Daher meine Frage, hast du eigentlich immer schon... Ähm, rechts außen gespielt oder hast du verschiedene Positionen mal ausprobiert? Ja,
1: ich sag mal, da in der Jugend äh, habe ich auch äh, klar noch im Rückraum gespielt, auch teilweise sogar als links in der Rückraummitte. Ähm Wobei ich relativ äh, spät äh, gewachsen bin und größer wurde. Von daher war ich eigentlich so im, im jüngeren Jahrgang, wenn ich dann der jüngere Jahrgang war, meistens auf Rechtsaußen, dann im älteren Jahrgang wieder im Rückraum. Ähm, muss aber sagen, ich hatte auch in der Jugend schon super Trainer, hatte in der badischen Auswahl da, damals den Lutz Landgraf als, äh, als äh, Auswahltrainer und auch in Leutershausen den Dumitruper Bece, der selbst rumänischer Nationalspieler auf Rechtsaußen war und der eigentlich zu mir gesagt äh, hat, oder ja, wenn es ganz nach oben gehen soll, dann ist das eigentlich deine Position. Ähm, von daher, äh, glaube ich, hatte ich da auch so eher die Veranlagung für die Position, als äh, im Rückraum da zu spielen.
0: Dann bist du zur SG Leutershausen gewechselt. Da warst du gerade mitten im Teenageralter. 14, genau, 15, richtig. so um den Dreh, kommt das hin?
1: Genau, 96 bin ich nach äh, Leutershausen gewechselt von, vom TSV Bier, genau.
0: Kam dieser Schritt auch zustande, weil eben klar war, ich möchte dort den Schritt mal Richtung Erste Männer dann gehen, wenn ich die Jugend abgeschlossen habe und wenn ich eben diesen Profitraum realisieren möchte, dann nur da.
1: Ja, da kamen eigentlich so ein paar Faktoren zusammen. Es war damals so, dass wir in Birkenau relativ wenig äh, Spieler nur noch waren, ich glaube sieben, acht. Ähm, und das natürlich dann auch äh, schwierig war, wenn da mal einer ausgefallen ist, das überhaupt äh, umzusetzen. Und Leutershausen ist von Birkenau nicht, das sind 20 Minuten, äh, nicht so weit weg. Äh, und hatten mit dem Carsten Klaven, der ja jetzt auch äh, beim DHB tätig ist, äh, einen Jugendtrainer, äh, der quasi mich dann trainiert hatte, dann war das eigentlich eine, eine, eine tolle Sache für mich, dass ich in der C-Jugend äh, da auch zu einer richtig guten Mannschaft komme. Ähm, so, da kamen dann so ein paar Faktoren zusammen. Ähm, war natürlich nicht so einfach. Meine Eltern, äh, gerade meine Mutter, musste da häufiger ran beim Fahren. Ähm, von daher bin ich ihr dann natürlich auch sehr dankbar. Ähm, klar, aber ich denke, das war so die, die richtige Entscheidung. Leutershausen war damals in der zweiten Liga. Ähm, und das war, wie ich es ja schon berichtet hatte, schon so ein ziel Ziel, ähm, und ich denke, im Großen und Ganzen war das dann auch die richtige Entscheidung, das damals schon vielleicht äh, in der C-Jugend zu machen. Im, in der jetzigen Zeit ist es wahrscheinlich völlig äh, normal. Es gibt ja viel mehr Leistungszentren, äh, wo dann auch ich sag mal spätestens ab der B-Jugend die Jungs da zusammengekommen. Äh, das war zu der Zeit ja noch nicht so äh, der Fall. Da gab es vielleicht ja in Magdeburg, die ja da Vorreiter waren, äh, schon Internat. Aber ansonsten war das ja noch nicht so gang und gäbe. Und konnte ich mit Leutershausen wirklich schon unter für damalige Verhältnisse professionelle Bedingungen beziehungsweise schon vielleicht ein- bis zweimal mehr als vielleicht dann in Birkenau trainieren. Und das macht sich natürlich gerade in dem Alter auch bezahlt.
0: Und dann hast du tatsächlich auch dort erste Zweitliga-Erfahrung gesammelt.
1: Genau, richtig. Ja. Von daher ähm, war das, ich denke, damals war das noch zweigleisig. Da waren viele Mannschaften dabei, die äh, vielleicht auch jungen Spielern Chance geben wollten oder mussten auch vielleicht aus finanzieller Hinsicht. Ähm, das war dann so ein bisschen vielleicht damals für den Verein Fluch und Segen. Man musste junge Spieler einbauen, aber wenn man da ähm, auch gute Jungs dabei hatte, konnte man natürlich da auch ähm, ja im Vergleich zu manchen anderen Mannschaften sich einen Vorteil erarbeiten. Hatten in meinem Jahrgang auch noch zwei andere Spieler, die dann mit mir den Sprung gemacht haben, den Thomas Zahn und den Thomas Ratzel die mein Jahrgang waren und die dann relativ früh schon in der zweiten Liga viel gespielt haben, Leistungsträger waren und Verantwortung übernehmen mussten. Und sowas ja, bringt einen Spieler, glaube ich, denke ich, auf jeden Fall immer nach vorne.
0: Ja, und dich auch auf jeden Fall. Du hast dich nämlich so ins Rampenlicht gespielt, dass du dann zum großen VfL Gummersbach gewechselt bist, Damals ja auch europäisch noch unterwegs gewesen, der VfL, also du hast auch Europapokal und sogar Champions League mit Gummersbach gespielt.
1: Genau, richtig, ja. Ich bin in der Saison 2003, 2004 nach äh, Gummersbach, da ähm, haben wir, glaube ich, in dem Jahr noch kein Europapokal gespielt, aber in der Saison drauf und in der Saison 2006, 2007 auch äh, in der Champions League. Ja.
0: Da ging es, glaube ich, sogar bis ins Viertelfinale, oder? Da ging es doch nach Spanien.
1: Genau. Gegen Valladolid im Viertelfinale ähm, hatten dort auch ähm, Unentschieden gespielt im Hinspiel, also uns auch gute Chancen ausgerechnet, dieses Halbfinale zu erreichen haben aber damals äh, dann das Rückspiel in der Köln Arena, jetzige Langsess Arena, ich glaube mit ein oder zwei verloren und äh, war das dann doch äh, sch leider schon ein bisschen früher beendet. Ich glaube, Valladolid ist dann gegen äh, Flensburg ins Halbfinale gekommen in dem Jahr.
0: Jetzt sind wir schon fast ein zwei Schritte zu weit. Ich wollte nämlich eigentlich wissen, wenn so ein großer Club wie Gummersbach anklopft. Äh, was macht dann ein Michael Spatz? Läuft er erstmal drei Runden um sein Aus vor Vorfreude oder guckt er ungläubig auf sein Telefon? Oder wie war das?
1: Ähm, ja, da, dadurch, dass ich damals auch bei der Junior-Nationalmannschaft fester Bestandteil war, ähm, ist mir ja da schon so ein bisschen im Fokus der, der Vereine, habe auch in Leutershausen wirklich. Ähm, wie wie es gesagt habe, viel spielen können und natürlich dann auch äh, dementsprechend so ein bisschen vielleicht bei manchen Vereinen, ähm, ja, äh, dass die schon auf mich geschaut haben und ich kann mich auch erinnern, äh, ich hatte damals auch mit Michael Roth, der noch bei den, ähm, bei kroner Östringen, die jetzigen Rhein-Neckar-Löwen waren, auch mit ihm schon gesprochen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, ähm, das wäre natürlich für mich als als Mannheimer, als geborener Mannheimer auch äh, eine super Sache gewesen, ähm, kam dann eines Nachmittags, war das, kam ich nach Hause und hatte einen Anruf vom TV Großwallstadt. Ähm, hab dann mit dem ähm, ähm ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, schiebe ich gleich hinterher äh, gesprochen und habe aufgelegt und fünf Minuten später hat der damalige Manager von Gummersbach, der Carsten Sauer, angerufen. Also es war alles so an einem Tag und da bin ich natürlich schon hoch und habe gesagt, wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, ruft vielleicht noch der ein oder andere Verein mal an. Ähm, aber für mich war damals, äh, du hattest das gesagt, Gummersbach war eigentlich, oder ist ja jetzt auch noch eine super Adresse im deutschen Handball, aber damals auch, äh, glaube im Jahr zuvor Fünfter oder Sechster geworden. hatten auf meiner Position den äh, Dirk Hartmann, der war mein Jahrgang. Von daher war für mich klar, wenn ich den Schritt mache, ich kann da auch viel Spielanteile bekommen in einer super Mannschaft und war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich den Schritt machen möchte. Ähm, weil wenn so ein Verein anruft... Ähm, und man dann so eine Möglichkeit äh, gegeben bekommt, ich glaube, da muss man die ergreifen, auch im Nachhinein. Ich hatte da vier super Jahre, ähm, habe vielleicht nicht immer äh, so gut gespielt, wie ich es mir damals erhofft hatte. Hab, äh, ja, hat man doch gemerkt, dass ich da ein bisschen gebraucht hatte in den ersten ein, zwei Jahren als junger Kerl. Ähm, aber insgesamt war es eine tolle Zeit, hat viel Spaß gemacht, hat viel super Trainer. Von daher äh, möchte ich die Zeit auf jeden Fall nicht missen.
0: Hast du denn die erste Handballwoche, wo du denn auch ja, mit einem Foto drin warst, aufbewahrt damals?
1: oder muss ich jetzt überlegen. Ähm, ich glaube, ich habe sie bei meiner Mutter noch daheim.
0: Ich bin mir aber nicht
1: hundertprozentig sicher.
0: Das wir irgendwann vielleicht mal sehr viel Geld wert. Ja, ich muss mal gucken auf jeden Fall. Wenn wir zurückkommen zu deiner Zeit in Gummersbach? Es gab dann danach ja den Wechsel nach Großwallstadt, also dort bist du dann doch noch gelandet, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ein, ein Zitat, was wir herausgesucht haben aus der SZ, da hast du gesagt, in Gummersbach waren die anderen Spieler, wenn wir es zugespitzt sagen, alles Arbeitskollegen. In Großwallstadt ist das jetzt ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, da sind wir alles Kumpels. Ist Großwallstadt besonders familiär einfach oder wie ist das zu erklären?
1: Ja, also klar, im Moment ähm, ist es wirklich äh, ein sehr familiärer Verein, wobei ich auch sagen muss, wie ich damals nach Gummersbach gekommen bin, war das wirklich auch sehr familiär. Ich ich weiß jetzt nicht, wie es im Moment ist, ähm, wobei ich eigentlich äh, eher zum Ausdruck bringen wollte, ähm, dass es vielleicht gar nicht mehr so ähm, alltäglich und so selbstverständlich ist, dass man mit einer Truppe wie jetzt in Großwallstadt, die sich teilweise auch wirklich auch aus der Jugend schon kennt und da äh, Freunde geworden sind, den Sprung in die zweite Liga schafft, es wird immer professioneller, es sind vielleicht immer mehr ausländische Spieler da und dass das eigentlich wirklich ja hoch anzurechnen ist, dass man so viele Jungs hat, die auch im HBLZ in Großwaldstadt ausgebildet wurden, sich dann kennen, aus, aus Großwaldstadt oder der näheren Region sind. Wobei vielleicht in der Zeit, wo ich in Gummersbach war, war das auch in Großwallstadt wahrscheinlich ein bisschen anders. Da waren äh, wirklich auch Spieler, die äh, nicht aus der Region waren und wollte das auch gar nicht abwerten. Also ich habe es ja gesagt, hatte in, in Gummersbach eine super Zeit, habe da auch Freunde äh, gefunden. Aber man merkt eben schon, ich hatte in einem Jahr, da war ich äh, mit zwei, drei anderen Spielern, äh, deutschen Spielern und der Rest äh, kam aus dem Ausland. Ähm, das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, wobei ich eigentlich nur sagen kann, dass ich im Handball wirklich zu 95 Prozent nur super Typen kennengelernt habe und da ist die ganz wenige Ausnahme, dass man mal jemanden trifft, der vielleicht nicht so äh, einem passt, aber das gehört natürlich auch dazu. Von daher, ähm, genau, wollte ich das nicht abwerten, sondern eher so ein bisschen auch rausstellen, was in Großwallstadt gerade auch geleistet wird, auch von den Spielern selbst.
0: Ähm, ja. Aber wir können auf jeden Fall sagen, Großwallstadt wurde dann deine Handballheimat. Bis auf die Saison 2015/16, wo du dann zum TVB Stuttgart rüber gewechselt bist, hast du dann komplett in Großwallstadt gespielt. Und kannst uns daher auch sagen, was macht denn, wenn du diese ganzen Jahre jetzt in der Rückschau auch die Entwicklung von Großwallstadt betrachtest, was macht die Faszination Handball in Großwallstadt aus?
1: Ja, also die, die Faszination Großwallstadt muss man sagen, mich hat es damals schon, wie ich in Gummersbach war, wenn man nach, nach Aschaffenburg gefahren ist, in die Halle kam, da hat man schon gemerkt, oh hier geht's zur Sache. Klar, damals war die Mannschaft noch ein bisschen anders, War Andi Kunz, Jens Tietke, Heiko Grimm und auch der Uli Wolf und der Pettersson-Spieler, die oft auch diese 3-2-1-Deckung relativ offensiv gespielt haben. Und da wusste man, wenn man da hinfährt, oh, jetzt geht's zur Sache. Und wie ich dann nach Großwaldstadt gewechselt bin, hat man das eigentlich relativ schnell gemerkt, was da auch für eine Dynamik entsteht in den Heimspielen. Klar, es gab auch immer am Anfang Höhen und Tiefen, und was man sagen muss, selbst jetzt äh, auch in der Zeit, wo wir dann abgestiegen sind aus der ersten Liga und wo es dann 2015 auch die Insolvenz gab, äh, das sind ja wirklich ähm, sehr starke Einschnitte für einen Verein und gerade auch für die Region. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die, die Zuschauer in Großwaldstadt oder die, die Handballverbündeten in Großwaldstadt, die stehen immer noch hinter uns und auch gerade die, die Fans oder der Fanclub, äh, die haben Großwaldstadt, der Großteil Großwaldstadt und der Mannschaft und dem Verein die Treue gehalten und das ist auch nicht selbstverständlich. Man merkt da immer, wenn es dann wirklich auch über Jahre äh, schwierig ist, ähm, dass es vielleicht dann komplett auseinanderfällt und das ist nicht passiert. Wir sind, denke ich, wieder auf einem guten Weg, auch wenn vielleicht die ersten Spiele in der Saison Saison nicht so gelaufen sind, wie wir uns das äh, gewünscht haben, ähm, aber insgesamt mit dem ganzen Verein auf einem sehr guten Weg und denen gilt es eben weiterzugehen.
0: Aber du hast trotzdem in all diesen Jahren deine Tore geworfen, lag das einfach daran, dass du dich eben dort besonders wohl gefühlt hast und immer noch fühlst oder einfach auch, weil das Spiel einfach auch auf dich zugeschnitten war?
1: Oh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo, wo, woran das jetzt lag. Also klar, ein, ein Faktor, einem, wenn man sich wohlfühlt und einem gut gefällt, das ist ganz wichtig, ähm, um gute Leistung zu bringen. Ähm, aber ich hatte natürlich auch immer ähm, gute Mitspieler, die einen da in Szene gesetzt haben. Äh, wenn ich gerade noch an die Erstliga-Zeit denke, hat dann Michi Müller neben mir äh, und den Steffen Weinhold, wobei ich mich da auch öfter mal geärgert habe, wenn ich keinen Ball bekommen habe. Aber man muss schon sagen, die haben einen da wirklich gut eingesetzt. Ähm, Was sagt dann ein Michael Spatz zu einem Steffen Weinhold nach dem Spiel? <lacht> ah, ja, Ich weiß gar nicht mehr, ob es da... <lacht> da wurde sich bei einem Bier dann drüber unterhalten... Ähm, dass man gerne als Außenspieler bekommt, man ja sowieso nie genu genug Bälle. Von daher <lacht> ähm, wird das natürlich immer mal thematisiert. Ähm, Habt natürlich auch immer sieben Meter oder viel sieben Meter werfen äh, dürfen und können und das gehört natürlich auch dazu, um da auf eine gewisse Quote zu kommen. Ähm, ja, von daher kommt da natürlich einiges zusammen. Ähm, klar, und ähm, von daher freut es mich natürlich, dass ich da dem Verein auch äh, jetzt in der in der schwierigen Zeit, wo wir wieder nach oben äh, gehen wollten, da äh, auch mit der Leistung und vielleicht dann auch mit den Toren äh, helfen und
0: unterstützen konnte. Ähm,
1: aber war ja wohl äh, war ja auch ein Stück weit für mein Job. <lacht>
0: Das stimmt und den hast du mit Bravour gelöst, ich denke an die Saison 2011-12, 210 Saisontore hast du geworfen, kein groß hat in der ersten Liga damit mehr Treffer erzielt als du, meine Frage, mit wem hast du dich denn auf der Platte zu der Zeit am besten verstanden, gab es da ein blindes Verständnis mit irgendjemandem?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, da müsste ich wirklich mal überlegen.
0: Ähm, wir haben Zeit, ist ein Podcast, Genau. Wir haben Zeit. Also, man muss sagen, wir hatten wirklich
1: äh, in Großwallstadt, äh, wenn ich mal gerade auch an die Zeit, wo wir im Europapokalfinale waren, die Saison 10-11, hatten wir wirklich äh, super Spieler dabei, die wirklich eine Riesenqualität hatten, also ich brauche ja nur im Tor anfangen mit Matthias Andersson, für mich der beste Torwart, mit dem ich jemals zusammenspielen durfte und der hat natürlich viele Parade, vielleicht auch die, die ein oder andere Parade mehr gehabt und das natürlich auch in einen schnellen Angriff umgemünzt, von daher hat er mir da bestimmt auch den ein oder anderen Gegenstoßpass gegeben. Aber auch, wir hatten damals mit dem Olli Körmann wirklich einen, so diesen klassischen Mittelmann, der das Spiel verstanden hat, der ähm, die Jungs da auf Rückraum links, Rückraum rechts gut eingesetzt hat und mich natürlich da auch äh, ein Stück weit immer in Szene setzen konnte. Aber auch äh, mit dem Jens Tietke am Kreis, mit dem ich... Ähm, ja mich auch auf dem Spielfeld gut verstanden habe, ist ja auch nicht so selbstverständlich als Außen da äh, oft den Kreis zu bedienen. Das hat aber auch gut geklappt, weil er da eben auch dieses Gespür für hatte, in die, in die Lücke zu laufen. Also da gibt's wahrscheinlich, wenn ich so weitermache, äh, noch ein paar. Äh, von daher, ähm, ja genau, ist es schwierig da noch, noch mehr dann irgendwie rauszunehmen. Vielleicht habe ich jetzt auch ein paar vergessen und bekomme dann nochmal den einen oder anderen Anruf.
0: Also wir halten auf jeden Fall fest, Andersson, bester Torwart aller Zeiten aus Michael Spatzsicht. Und das, obwohl du mit sehr, sehr vielen guten Torhütern zusammengespielt hast. Aber kleiner Spaß am Rande. Aber wenn wir wieder ernst werden, als Rechtsaußen, du hast es gerade angesprochen, ist man natürlich auch sehr von den Zuspielen abhängig. Egal, ob die vom Torwart kommen oder von den anderen Mitspielern und so weiter. Du warst ein sehr, sehr erfolgreicher Außen. Was gibst du denn anderen jetzt für Tipps, wenn die mal zu dir kommen und sagen, was muss ich noch besser machen? Was macht denn den guten Rechtsaußen aus? Was kann der selber auch machen, um die Zuspiele zu bekommen?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, gerade jetzt auch bei unseren äh, beiden neuen Rechtsaußen, dem Pierre Busch und dem Frieder Bandlo, die beide ihren Job wirklich super machen. Also da haben wir zwei richtig starke, junge, äh, aufstrebende Spieler bekommen, die auch ihren Weg gehen werden. Ähm, bin ich jetzt eher ein bisschen, glaub, zurückhaltender und warte erstmal ab und schaue so ein bisschen und versuche das so im Dialog äh, zu machen. Ähm, klar, jetzt gerade auch der Frieder fragt häufiger mal nach, was kann er noch machen und da gibt es natürlich äh, ja, gerne bereitwillig Tipps, was man machen kann. Ja, generell finde ich es einfach wichtig, ähm, klar, gerade in, in dem Alter, Hört sich vielleicht blöd an, aber du musst äh, die Trainingseinheiten nutzen, dich da äh, weiterzuentwickeln. Ähm, da hilft einem jede Trainingseinheit weiter, auch nicht nur vielleicht im Handballerinnenbereich, bereich sondern auch ähm, jetzt was äh, Krafttraining oder auch äh, läuferisch äh, betrifft. Von daher muss man das einfach nutzen, um vielleicht dann den ein oder anderen Schritt vor äh, ja, den Konkurrenten zu haben. Ähm, aber wichtig ist auch so ein bisschen, denke ich, dass man gerade auch in den jungen Jahren, wenn man schon Verantwortung bekommt, auch gute Spiele macht, dass man auch auf dem Boden bleibt und ähm, ja, vielleicht auch seine Leistung nicht zu hoch hängt, sondern das immer versucht auch dementsprechend äh, einzuordnen und äh, weil wenn man da aufhört und vielleicht zufrieden ist, dann geht es dann glaube ich nicht mehr weiter ähm, Und denk, aber ich glaube auch dass gerade die Jungs, die wir jetzt dabei haben, da wirklich äh, gar keine Probleme mit haben, die das, glaube ich, gut einschätzen können. Und wenn es vielleicht mal nicht so wäre, glaube ich, das wäre auch so eine Aufgabe, dass man das nochmal so mit den Jungs bespricht, wie es da aussieht und wo sie im Moment stehen und woran sie noch arbeiten können. Ähm, ja, Daher sind das so ein paar, paar Dinge, die man, glaube ich, immer angehen muss oder angehen kann.
0: Möchtest du von den Rechtsaußen eher den Straighten-Torwurf sehen oder auch mal den Dreher oder irgendetwas Verspieltes noch dazu?
1: Also ich natürlich lieber den straighten Torwurf, liegt natürlich auch daran, weil ich keine, keine Trickwürfe kann. Äh, zum Glück habe ich das vorher nie verraten müssen, äh, äh, konnte quasi ohne gute Trickwürfe zu kommen, ein paar Jahre Bundesliga spielen und Erste Liga spielen. Ähm, ja, ich hatte, äh, ich sage mal, auch in jüngeren Jahren oftmals noch die, den Wunsch, auch viele Dreher zu machen, Heber, wenn man das gut kann, wir haben ja so viele Beispiele mit dem Uwe Gensheimer, das ist, ähm, ja, in der Augenweite, wenn ich da hinschauen darf. Ähm, gehört auch viel Training dazu. Ähm, wobei ich dann gemerkt habe, für mich ist es eigentlich wirklich so, ich, ich äh, die Erfolgsversprechung oder es erspricht mehr Verfolg Erfolg, wenn ich wirklich die, die straighten Würfe nehme, das ist so mein Naturell. Und ähm, hatte damals auch der Michael Biegler, der zum TV Groß-Waldstadt kam, ist so im ersten Gespräch äh, mir eigentlich mit auf den Weg gegeben ähm, und hat gesagt, Du musst das machen, was du kannst, das, was du gut kannst und das aber auch richtig machen und nicht irgendwie da links, rechts raus. Das habe ich mir so ein bisschen äh, mit auf die Fahne geschrieben und es hat mich wirklich nochmal von einem so einem normalen Bundesligaspieler nochmal eine Stufe weitergebracht, wo ich wirklich
0: dann auch... Äh,
1: wirklich nur mal eine, eine bessere Leistung abrufen konnte.
0: Aber das ist sehr ja. schön, dass du das ansprichst, da hat nämlich meine Frage auch ein bisschen gezielt, weil ich habe mir natürlich so ein paar Highlights auch von dir angeguckt und mir ist aufgefallen, da ist eben immer entweder geht es ins kurze oder ins lange Eck, aber selten der Heber oder selten einmal der Dreher um den Keeper. Äh,
1: genau, richtig. Von daher war ich, glaube ich, mit äh bei mir zumindest, mit der Variante, äh, bin ich besser gefahren. Ähm, aber ich habe es ja schon angesprochen, wir haben natürlich auch äh, Superspieler, die das äh, super beherrschen und für die das äh, auch eine wichtige Variante ist, um da eben äh, nicht so auszurechnen zu sind für ein Torhüter. Ähm, aber ich bin, glaube ich, so ganz gut gefahren dann.
0: Bevor ich in die Halle gehe, hast du mal gesagt, habe ich im Kopf bestimmt 20 oder 30 Mal schon aufs Tor geworfen. Ich stelle mir exakt diesen Ablauf vor, wie ich aufs Tor werfe, ähnlich wie es die Skispringer vor ihrem Sprung machen. Ist das das eigentliche Erfolgsgeheimnis, warum du so viele Tore geworfen hast?
1: Ja, ob es äh, das eigentliche Erfolgsgeheimnis ist, das kann ich gar nicht beantworten. Ähm, aber ich habe, das hat sich eigentlich über die Zeit meiner sportlichen Karriere so ein bisschen ähm, entwickelt und habe auch gemerkt, dass das für mich gut ist. Ähm, vor einem Spiel habe ich natürlich mir den Gegner angeschaut, äh, generell den Gegner angeschaut, aber natürlich auch den Torhüter. Aber da war es eigentlich so, dass ich mich so nicht darauf fokussiert habe, was der Torhüter macht, sondern wirklich, was ich, wie ich werfen muss, um erfolgreich zu sein. Das heißt, ich habe eigentlich aus den letzten zwei oder drei Partien von mir nur Tore angeschaut ähm, und habe dann auch aus dem Hinrundenspiel oder vielleicht von der vergangenen Saison gegen diese Mannschaft, gegen den Torhüter mir die Tore angeschaut. Und äh, wenn ich das gemacht habe, habe ich danach den Laptop zugemacht und habe gedacht, ich habe es einfach drauf und, und es fluppt. Und bin aber auch am Spieltag selbst ähm, wirklich, habe ich bestimmt, wie ich es da gesagt habe, 10, 15 Mal den Ablauf, wie ich den Ball bekomme und äh, den Arm hochnehme, lang hoch oder lang tief den Ball versenkt, bin ich durchgegangen, um eben äh, ja, das schon mal durchzugehen, für mich schon mitgenommen habe. Und man sagt ja auch, wenn man das im Kopf durchgeht, dass dann auch diese Körperpartien ja. auch schon angesprochen werden und für mich zumindest war das eine, eine super Sache und hat mir ja auf jeden Fall immer geholfen und hat mich da sicher gefühlt und wohlgefühlt. von daher habe ich das beibehalten und über die Jahre dann auch versucht zu perfektionieren für mich. Dann Mensch. bist
0: du ja auch schon eigentlich mit einem enormen Selbstbewusstsein in die Halle gekommen, oder? Wenn du schon im Kopf weißt, ich weiß genau wie es geht, der Torwart kann mir heute gar nichts.
1: Ja, das auf jeden Fall aber auch Erst im Laufe so meiner Karriere. Also ich hätte gern diese Erfahrung, die ich am Schluss hatte, aber das, das ist leider nicht so, auch schon am Anfang gehabt, weil man hat schon gemerkt, äh, wie ich jünger war, auch vielleicht noch in der Gummersbacher Zeiten, da hat mich vielleicht ein verworfener Ball deutlich mehr beschäftigt und teilweise ähm, ja, gehindert, gute Leistung zu bringen, äh, wie dann in späteren Jahren. Äh, erstens wusste man, dass, äh, das gehört dazu und zweitens, äh, Konnte es einem auch nicht so viel anhaben, weil man wusste, den Nächsten, den mache ich wieder rein. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht das schon am Anfang oder früher zu haben, wäre natürlich auch schon eine tolle Sache. Ähm, genau, aber dadurch konnte ich das über die Jahre eigentlich für mich so, ähm, mich da selbst unterstützen und dann immer mit einem Selbstvertrauen ins Spiel gehen.
0: Vor allem, wenn man dann aber auch im Training Torhüter hat, gegen die man das übt, oder? Matthias Andersson, Andy Wolf, Yogi Bitter etc.? <lacht>
1: Ähm, ja klar, also gerade schon in der Zeit in Großwallstadt äh, kam eigentlich der Matthias Andersson auf mich zu und wir haben oft nach dem Training noch äh, geworfen und ich habe das vorher gar nicht so viel gemacht ähm, und das war dann auch was, was mir äh, dann geholfen hatte. Habe das eigentlich sogar dann über die Jahre beibehalten, gegen Andy eigentlich auch oft äh, geworfen nach dem Spiel und habe in den letzten Jahren sogar teilweise... Dann vor ein oder zwei Tage vor dem Spiel auf ein leeres Tor, weil ich nur diesen Ablauf auch brauchte, äh, nach dem Training Würfe gemacht, nochmal auf ein leeres äh, Tor, um äh, mir da auch nochmal eine weitere Hilfestellung zu
0: geben. Eine kritische Nachfrage an dieser Stelle. Du hast, das haben wir vorhin ganz kurz erwähnt, aber da müssen wir noch mal drauf eingehen, auch für die Nationalmannschaft gespielt. Du hast von deiner Juniorenzeit berichtet, du warst auch zwölfmal in der A-Mannschaft mit dabei. Wenn du mehr Dreher können würdest, wären es mehr als zwölf Spiele geworden.
1: Aber Ich weiß gar nicht, ob das an den Drehern lag. Ich glaube, da haben vielleicht auch das eine oder andere, der eine oder andere Faktor mit reingespielt, dass ich da nicht vielleicht ein paar mehr Spiele machen konnte. Aber ob es jetzt an den Drehern lag, das weiß ich, äh, kann ich so nicht beantworten, müsste man vielleicht die Trainer dann mal fragen.
0: Aber bei deinem Erinnerungsvermögen und dass du uns auch noch den Spielplan der Champions-League-Saison 2-6, und so weiter aufziehen kannst, kannst du dich bestimmt auch noch an dein Debüt gegen Ungarn erinnern, oder?
1: Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Von daher war in Stuttgart, in der Schleierhalle äh, 2003. Ähm, ja, war ich bin damals äh, nachnominiert worden ähm, von daher war das damals auch für mich eine sehr überraschende Sache, aber war natürlich eine, eine, eine tolle Sache. Wobei man sagen muss, dass diese beiden Spiele gegen Ungarn und Tschechien waren es, das war damals noch die B-Nationalmannschaft, also zwei Spiele, die für die B-Nationalmannschaft sind oder machen durfte und habe dann 2006 in Paris dann für Deutschland spielen dürfen bei einem Vier-Länder-Turnier. Das war dann so das, das richtige erste A-Länderspiel, äh was ich
0: machen durfte. Und was war das schönste Länderspiel oder das tollste Erlebnis im Adler-Trikot?
1: Eigentlich muss ich sagen, dadurch, dass ich meistens bei Freundschaftsspielen dabei war, ähm, war für mich eigentlich ein Spiel zur EM-Quali in Slowenien, in Zelje. Ähm, so mein bestes oder mein äh, Spiel, wo ich am Liebsten zurückdenken für die Nationalmannschaft, weil das wirklich bei der Quali ein wichtiges Spiel war und wir dort, glaube mit einem oder zwei Toren gewonnen hatten. Ich habe am Schluss 20 Minuten etwa gespielt, ein Tor gemacht. Vorher war der Christian Sprenger auf der Platte und dass ich quasi auch äh, da meinen Teil dazu beitragen äh, konnte, dass wir da ähm, ja den Sieg nach Hause fahren und auch in der Qualifikationsgruppe dann weiter äh, auf Platz 1 geblieben sind.
0: Wann, wann war das? Dein letztes Länderspiel?
1: Mein letztes Länderspiel war, glaube ich, 2010.
0: 2010. Und dann kam ja aber erst diese Monstersaison mit dem TV Großwallstadt. Und wenn wir nochmal auf deine Vereinskarriere schauen, ähm, wir haben es schon kurz gesagt, 15, 16 bist du zum TVB gewechselt. Eine Saison. Und dann zurück nach Großwallstadt. Warum?
1: Ähm, ja, vielleicht sage ich mal, wenn es äh, beim TVG die Insolvenz nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr weggegangen. Ähm, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, habe mich äh, gerade sportlich äh, sehr wohl gefühlt, aber auch in Aschaffenburg ähm, ja, heimisch geworden. Von daher war das natürlich schon eine schwierige Zeit, wie 2015 äh, die Insolvenz kam. Ähm hab damals nicht genau gewusst, wie geht es weiter beim TVG, geht es überhaupt weiter, in welcher Liga geht es weiter? Und ähm, hatte dann zwei, drei Anfragen von anderen Vereinen, unter anderem vom, äh, von Stuttgart, damals äh, der Jürgen Schweigert hat mich kontaktiert. Und ich fand es eigentlich ein sehr interessantes Projekt. Ich ähm, habe ja dann die zwei Jahre zuvor mit dem TVG auch gegen Bittenfeld, äh, damals noch Bittenfeld, spielen äh, können. Ähm, hab auch einige Spieler äh, gekannt und fand auch, ich sag mal, dieser, es war ja im gleichen Jahr mit dem Aufstieg auch ähm, ja, die Umbenennung in Stuttgart, auch dass alle Heimspiele ist, eh in der Scharena, aber dann auch in der Porsche Arena stattfinden. War irgendwie ein interessantes äh, Projekt und äh, hat mich mit dem Jürgen Schweiger damals getroffen und nach einem Treffen war eigentlich für mich klar, ja das will ich nochmal machen. Äh, bin äh, quasi nochmal für ein Jahr nach Stuttgart, war auch ein Richtig cooles Jahr, hat richtig viel Spaß gemacht und wir haben auch die Klasse gehalten, was ja in dem Jahr das Ziel war. Und ich glaube auch so ein bisschen der Startschuss, dass sich Stuttgart jetzt so nach und nach auch immer mehr in der ersten Liga etablieren konnte.
0: Dann wieder zurück nach Großwallstadt und dann gleich einfach nochmal einen Torschützenkanonentitel sozusagen nach dem anderen rausgehauen. <lacht> Ihr seid ja aus der dritten Liga in die zweite Liga dann mit Großwallstadt wieder aufgestiegen. Genau, ja. Dann bist du im Abstiegsjahr aus der zweiten HBL runter Torschützenkönig geworden und dann nach dem Wiederaufstieg ja noch einmal, oder? Ist das richtig aufgezählt?
1: Genau, also ich bin äh, im ersten Aufstiegsjahr in der dritten Liga äh, habe ich äh, den Torschützenkönig erringen können, um es mal so zu sagen. Wie du es gesagt hast, in der zweiten Liga dann auch im Abstiegsjahr Torschützenkönig geworden und im Aufstiegsjahr, also äh, in der Saison 1920 dann auch nochmal Torschützenkönig in der dritten Liga.
0: Genau, am Ende gab's, stand sozusagen der Aufstieg unterm Strich plus natürlich der Torschützentitel. <lacht> Daher die Frage, bei dieser Qualität immer noch, und du kamst aus Stuttgart einige Jahre zuvor, vier Jahre zuvor, da gab es doch auch Anfragen noch aus der ersten Liga, oder nicht?
1: Ähm also es gab immer mal gespräche wobei es jetzt dann ganz konkret eigentlich nie nicht mehr wurde weil ähm, ja ich dann nach großwaldstadt zurück bin ähm, mich dann auch ähm, ja ich sag mal das Handballerische, klar, ich, ich äh, habe das noch professionell gemacht und das war auch in meinem Fokus, aber dann auch, wie ich zurückgegangen bin, schon im Job so langsam äh, Fuß gefasst hatte und für mich das eigentlich auch sehr wichtig war und sehr wichtig ist, äh, diesen Übergang dann vielleicht vom Profi, dann Semi-Profi, äh, dann auch ins äh, Berufsleben zu schaffen, um vielleicht die Prioritäten sich da so ein bisschen zu verschieben. Und da war für mich eigentlich klar, das äh, möchte ich jetzt machen. Ähm, ja, wer weiß, wie lange ich das noch machen kann, darf mit dem Handball spielen oder nur Handball spielen. Und von daher denke ich, war das äh, trotz vielleicht nochmal der einen oder anderen Anfrage dann die richtige Alternative, um eben da auch äh, ja, Fuß zu fassen und äh, vielleicht der Handball so ein bisschen äh, in den Hintergrund oder zumindest äh, eine Sache gibt, die dann
0: so auf Augenhöhe steht. Wenn du an diese ganzen letzten Jahre zurückdenkst, nicht nur was Großwallstadt anbelangt, sondern auch das Jahr in Stuttgart, davor Gommersbach etc., würdest du das alles genauso so wieder machen?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also ähm, ja, es gibt so, so ein, zwei Überlegungen. Ähm, vielleicht ähm, so im Nachhinein betrachtet, wäre ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Jahre länger in Stuttgart geblieben und dann erst wieder nach großwaldstadt zurück. Aber hätte das ja trotzdem, das, was ich jetzt beschrieben habe, äh, schon vorbereiten können, ähm, ist halt den Einstieg zu finden, aber das vielleicht nochmal ein, zwei Jahre nach hinten zu schieben. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, waren, waren das... Äh, eigentlich auch auf allen Stationen, wo ich war, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Habe immer Freunde äh, gefunden. Äh, Gerade auch so in jungen Jahren, wie ich nach Gummersbach äh, gekommen bin. Das war für mich natürlich eine tolle Zeit. Hab, äh, ich sage immer so spaßeshalber, da waren 13 Stars und ich äh, im Kader. Und das hat, hat natürlich auch Spaß gemacht, äh, da dabei zu sein und das äh, miterleben zu dürfen.
0: Jetzt ganz neue Rolle. Jetzt bist du der Teammanager. Du hast schon erzählt, dass oder was Teile dieses Jobs sind sozusagen. Aber was sind deine Hauptaufgaben? Wie sieht deine Rolle dort aus?
1: Ja, im Grunde äh, sehe ich mich eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, Versuch so der Mannschaft und dem Trainer auch den Rücken frei zu halten, dass die sich äh, aufs Sportliche konzentrieren können. Ähm, oftmals sind es ja da so Kleinigkeiten, wie wenn ich im Training bin, so ein bisschen die Stimmung auch aufnehmen von der Mannschaft, ähm, was, ja, Trainingsbelastung, was auch vielleicht im Moment ähm, ja die, wie die Stimmung ist nach den Spielen das natürlich auch mit dem Ralf besprech ja wie er das einfließen lassen kann von daher bin ich eigentlich unterstützend bei unserem Trainer dabei es ja gesagt ein zwei Mal auch im Training in der Woche oder vielleicht auch mal drei viermal, je nachdem wie es passt von der Arbeit bin auch bei den Heimspielen mit auf der Bank mache da die Statistik um eben auch auf dem kurzen Weg Ansprechpartner für den Ralf zu sein wollte eigentlich bei den Auswärtsspielen erstmal nicht mitfahren, weil, ähm, ich sag mal, gerade diese das Wochenende mal frei zu haben, ist vielleicht auch eine schöne Sache und das war ja auch so ein Grund, warum ich letztendlich dann auch aufgehört habe als Spieler, aber wenn ich dann auch bei den Auswärtsspielen noch dabei wäre, hätte ich eigentlich so fast den gleichen Umfang, da hätte ich auch noch ein bisschen spielen können, von daher war es jetzt aber in der schwierigen Zeit, am Anfang bin ich trotzdem auch mit nach Emstetten gefahren, war jetzt auch beim letzten Auswärtsspiel in Dessau mit dabei, es juckt dann dann trotzdem irgendwie die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn man es vielleicht gar nicht so oder nur ein paar Prozentpunkte kann, ja, ein weiterer Punkt. Ich unterstütze auch unseren sportlichen Leiter, den Mike Pallach, in organisatorischen Dingen, was jetzt äh, Auswärtsfahrten betrifft, äh, auch jetzt wie neue Spieler kamen, Wohnungsfindung, äh, auch äh, wenn es Thema Auto gibt. Das sind ja immer so organisatorische Dinge, die dann anfallen, äh, wo auch die, die Spieler oder wir im Verein äh, Unterstützung brauchen. Von daher sind das so Themen, die ich dann auch begleiten kann. Ähm, und äh, macht mir eigentlich Spaß, so ein bisschen da auch an allen Fronten dabei zu sein. Und ich gehe auch mal davon aus, so wie ich bin jetzt so viele Jahre dabei ähm, ich glaube, der Verein weiß auch, was er an mir hat. Ich weiß auch, was ich am Verein habe. Und ich denke, dass das auch noch intensiviert werden kann und in den nächsten Jahren bestimmt da auch noch ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr übernehmen kann. Äh, von daher bin ich da auch mit unserem Geschäftsführer immer im Austausch, äh, wie das vonstatten gehen kann mit dem Stefan Wüst. Ähm, und äh, bin selbst gespannt, wo das dann so ein bisschen hinführt die nächsten
0: Jahre. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Aber da möchte ich natürlich noch einmal einhaken. Also sehen wir Michael Spatz irgendwann auch mal als Manager irgendwo?
1: Oh, ich, ich weiß also, schwierig zu sagen, ähm, ob man mich irgendwo als Manager sieht. Äh, klar, vielleicht auch, wenn ich da wirklich mal den Fuß äh, reinmachen äh, kann, äh, nicht nur, ich sag mal, dieser Teammanager, die Unterstützung, vom Trainer und vom sportlichen Leiter, sondern wirklich den nächsten Step äh, vielleicht auch mal gehen kann. Aber das natürlich beim beim TVG, weil hier fühle ich mich wohl. Ich weiß, ähm, mich kennen die Leute in der Region, ich kenne viele Leute, weiß natürlich dann äh, so ein bisschen, wie es hier läuft. Und ähm, von daher wäre das so mein, mein erstes Ziel, da so ein bisschen nach und nach mehr reinzuwachsen ähm, und dann mal schauen, äh, wo da so die Reise hinfährt, äh, hinführt. Aber ist natürlich schon mein Ziel, Egal in welcher Funktion, jetzt den Verein weiter zu unterstützen, da in der Professionalität weiter ähm, zu helfen und äh, auch die nächsten Schritte dann gemeinsam zu gehen.
0: Zum Abschluss, bevor wir auf den kommenden Spieltag unter der Woche schauen, wir haben die Rubrik Handball verbessern. Wir haben jetzt schon ganz viel zum Thema Rechtsaußen und so weiter gehört. Jetzt schauen wir mal auf das komplette Handballspiel. Gibt es etwas, was du gerne im Handball verändern würdest, damit dieser tolle Sport noch besser wird?
1: Also ich bin im Moment eigentlich wirklich sehr zufrieden mit den Regeln. Es ähm, gab ja in den letzten Jahren auch nochmal Veränderungen mit dem siebten Feldspieler oder der Passivregel. Ähm, von daher hätte ich eigentlich gar nicht so viel an zu passen oder äh, zu meckern. Wobei wirklich so dieses, dieses Spiel, also ich sag mal, wenn die Schiedsrichter dir das Passivvorwarnzeichen äh, geben und mir den sechs Pässen, da würde ich äh, das irgendwie nochmal versuchen zu optimieren, um eben die Schiedsrichter vielleicht zu entlasten. Aber auch, äh, wir haben jetzt in Dessau, glaube ich, hatte Dessau den letzten Angriff, hatten dann, äh, glaube ich, anderthalb Minuten gespielt, kam dann das Passivvorwandzeichen und haben mit den sechs Pässen wirklich nochmal geschafft, so eine lange Zeit runter zu spielen und es wurde nicht abgepfiffen. Ähm, ich hatte davor schon drüber nachgedacht, aber das wäre auch nochmal so ein Punkt. Wie man es jetzt ganz konkret machen kann, ist natürlich schwierig. Vielleicht nochmal die, ähm, ich sag mal, die, die Passanzahl auf fünf oder vier zu minimieren. Oder äh, aktiv vielleicht äh, auch zu helfen, das heißt, wenn der äh, die Abwehr es dann schafft, äh, ein oder zwei oder zwei Fouls zu machen, dass dann wirklich äh, das Angriffsrecht wechselt. Das wäre nochmal so eine, eine Überlegung, wo man vielleicht machen kann, aus meiner Sicht jetzt, die glaube ich auch ähm, ja vielen Mannschaften dann zugutekommen würde, gerade vielleicht auch in der Schlussphase, um dann nochmal das zu verschleppen, würde
0: natürlich schon nochmal helfen. Aber dann wird man ja eigentlich dafür belohnt werden, dass man... Ein Foul begeht oder zwei in dem Sinne.
1: Ja, aber das äh, ist ja für die Abwehrarbeit eine gute Sache. Wenn man zwei, ich sag mal, es soll ja keine, ähm, wenn das natürlich eine Tätlichkeit oder ein rabiates Foul ist, muss das natürlich bestraft werden. Aber ein Stoppfoul, zweimal es schafft, den Angriff zu unterbinden für einen Freiwurf, ähm, das denke ich, wäre schon eine, eine tolle Sache, dass dann die Abwehr auch die Möglichkeit hat, dieses passive Vorwarnzeichen dann für sich zu nutzen und dann in Ballbesitz zu kommen. Ja,
0: okay. Sagt Michael Spatz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Danke dir bis hierhin, aber jetzt gucken wir natürlich nochmal auf den kommenden Spieltag, auf die kommende englische Woche. Englische Woche. In der zweiten HBL und die führt euch nach Dresden. Aber wenn ich das eben schon richtig rausgehört habe, dann fährst du nicht mit zur Elbflorenz, oder?
1: Ähm, am Mittwoch bin ich äh, wirklich das erste Mal sehr wahrscheinlich nicht dabei. Ja, es geht schon ganz früh morgens los. Ähm, kann das mit dem Arbeiten eigentlich nicht äh, vereinbaren diesmal. Äh, von daher bin ich jetzt schon ein bisschen nervös, wenn es da ans Spiel geht. Ähm, äh, ja, bin leider nicht dabei, aber... Ich ähm, ja, habe ein gutes Gefühl, wir äh, haben jetzt noch mal Zeit gehabt. Am Wochenende waren wir ja spielfrei, ähm, hatten jetzt noch mal Zeit, auch noch mal einen Schritt weiter zu, zu gehen, auch mannschaftstaktisch noch mal äh, ja, ins Detail zu gehen, da noch mal dran zu feilen. Ähm, haben ja mit dem Savas Savas äh, noch mal nachverpflichtet. Der hatte dadurch auch noch mal Zeit, äh, weiter sich weiter in die Mannschaft zu integrieren und einzufügen. Ähm, von daher denke ich, haben wir da so ein paar Punkte, die uns da hoffentlich noch mal äh, einen Schritt nach vorne bringen.
0: Ist ein extrem wichtiges Spiel für euch, oder? Ihr müsst den Anschluss ans Mittelfeld halten. Auf der anderen Seite, Ey, Florenz gerade verloren. Du hast es angesprochen vorhin in Fürstenfeldbruck. Ist das ein psychologischer Vorteil für euch?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Klar, ähm, mir wäre es eigentlich lieber gewesen, die hätten gewonnen. Hätten vielleicht ein gutes Gefühl und vielleicht so ein bisschen, na, jetzt kommt zum Heimspiel der aufsteiger ähm, ich sage jetzt mal, dass man das eventuell so leicht, auf die leichte Schulter so ein bisschen nehmen könnte. Das wird jetzt auf keinen Fall passieren. Ähm,
0: Achso, du meinst, sie sind jetzt gewarnt, die Dresdner?
1: Könnte sein, aber ich meine, man, man muss als äh, professionelle Mannschaft versuchen, ja jedes Spiel gleich anzugehen. Ähm, aber sie sind natürlich jetzt so ein bisschen unter Zugzwang, äh, wissen jetzt, ja gut, nach dem Auswärtsspiel, verlorenen Auswärtsspiel, wollen wir natürlich zu Hause sowieso keine Punkte abgeben. Ähm, und für uns wiederum ist es natürlich, äh, ja, bei jedem Spiel, wir müssen da wirklich 100% fokussiert sein und auch jeder seine Leistung bringen, gerade auch in den Auswärtsspielen. Ähm, von daher fahren wir sowieso nach El Florenz und äh, jetzt nicht als Favorit. Von daher können wir trotz, dass wir vielleicht erst ein ha äh, Spiel gewonnen haben in der Saison, so ein bisschen ähm, ja das versuchen für uns zu, zu äh, nutzen, dass man sagt ja der Druck liegt vielleicht eher ein bisschen bei elf Florenz. Klar, wir wollen die Punkte holen und brauchen auch Punkte, um da äh, im Mittelfeld äh, oder den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Ähm, aber eher das versuchen zu nutzen, dass vielleicht Florenz ein Ticken mehr unter Druck ist.
0: Wer gewinnt? Wir haben natürlich wieder unser Tippspiel.
1: Wir fahren unseren zweiten äh, Auswärtssieg ein nach Emstetten, holen wir jetzt auch Punkte in
0: Dresden. Ich habe auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Äh, apropos Aufsteiger, gibt noch ein direktes Aufsteiger-Duell an äh, diesem Spieltag am Mittwoch und zwar hat äh, Dessau Wilhelmshaven zu Gast. Wer gewinnt das?
1: Da glaube ich sogar auch an einen Auswärtssieg. Ähm Dessau hat es im Moment wirklich super gemacht, obwohl die ja auch äh, auf zwei Linkshänder verzichten müssen im Rückraum. Ähm, von daher richtig top, wie die im Moment die Punkte schon geholt haben. Ähm, aber ich glaube auch Wilhelmshaven fährt da vielleicht auch hin ähm, und kann da auch ganz befreit aufspielen. Haben auch äh, trotz der schwierigen Situation, was in Wilhelmshaven äh, sich darstellt, auch noch eine gute Truppe. Und ich habe auch so das Gefühl, ähm, dass die da auch Punkte mitnehmen werden.
0: Gibt es etwas bei diesen beiden Aufsteigern, die ja nun wirklich sehr stark in die Saison gespielt, äh, gestartet sind? Gibt es da etwas, was euch noch fehlt, was du sagst, wo du sagst, das können wir uns abgucken?
1: Ähm, ja gut, man muss natürlich sagen, ähm, trotz vielleicht jetzt äh, nochmal Veränderungen bei Wilhelmshaven, haben äh, die natürlich eine Mannschaft mit Spielern drin, die eine enorme Erfahrung haben, auch schon teilweise in der ersten Liga gespielt haben, auch Zweitliga-Erfahrung haben, da sehe ich die nicht als klassischen Aufsteiger äh, von der Mannschaft. Von daher ist es natürlich ein Vorteil. Wir äh, haben mit Chrissi Körmann auch einen erfahrenen Trainer, der jetzt schon lange in Wilhelmshaven arbeitet. Ich glaube, äh, der weiß es da auch, seine äh, Mannschaften wirklich äh, top aufzustellen. Das Gleiche gilt auch für Dessau, die mit dem äh, jungen Andreas einen sehr erfahrenen Trainer haben, der sich da, glaube ich, wirklich akribisch immer auf die Spiele vorbereitet. Und äh, man hat auch so das Gefühl, dass sich die Dessauer Mannschaft wirklich... Äh, gut versteht, dass sie eingespielt wirkt und das ist, glaube ich, im Moment das Plus von Dessau und hat ihnen geholfen, da schon Punkte zu finden und das wäre vielleicht das, wo wir noch hinkommen im Laufe der Saison, wir haben sechs Neuzugänge, auch teilweise alles junge Kerle, die vielleicht dann auch gar keine Zweitliga-Erfahrung haben, von daher bin ich mir da sicher, dass der Ralf da eigentlich sukzessive die Mannschaft äh, verbessern wird und wir im Laufe der Saison äh, auch wirklich noch bessere Leistung zeigen und ich habe es gesagt, der Savas Savas ähm, komm, oder kam noch hinzu, auch der Mario Stark, eigentlich unser wichtigster Spieler hat jetzt äh, am Anfang verletzungsbedingt äh, passen müssen. Der wird dann auch äh, bald wieder hoffentlich zur Mannschaft stoßen. Und das sind dann so Punkte, die äh, mich positiv stimmen und auch, denke ich, den Verein, dass wir da eine Ruhe bewahren können, obwohl wir jetzt erst ein Spiel gewonnen haben, dass wir da ähm, noch gute Leistung zeigen und auch die Punkte holen werden.
0: Ich brauche noch weitere Tipps von dir. Dormagen gegen Konstanz, wer gewinnt? gibt einen Heimsieg. Ferndorf hat? Hamm zu Gast.
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, Ferndorf Hamm. Ich glaube aber, dass äh, das wird auch wahrscheinlich wirklich eine ganz enge Kiste. Ähm, Könnte sogar auf den Unentschieden hinauslaufen oder vielleicht Hamm mit einem knappen Sieg.
0: Aue in Lübecke ähm, Gewinnt Lübbecke. Eisenach hat Emstetten zu Gast. Gibt auch einen Heimsieg für Eisenach. Und der Handballsport von Hamburg spielt zu Hause gegen Fürstenfeldbruck.
1: Da glaube ich, dass Hamburg auch äh, die Punkte im Heimspiel für sich behält.
0: Vorsicht, Rimpa gegen Gummersbach ist nicht diesen Mittwoch, sondern erst am 25. November. Trotzdem frage ich dich da auch schon mal vorab, Rimpa-Wölfe gegen, äh, Rimpa gegen den VfL Gummersbach? Ähm, da glaube
1: ich, dass auch äh, Rimpa ein Heimsieg landen wird und äh, Gummersbach äh, schlägt.
0: Und abschließend habe ich mir mal folgendes Spitzenspiel überlegt. Vielleicht siehst du es anders. Bietigheim gegen den VfL Lübeck-Schwartau jetzt Mittwoch 19.30 Uhr. Top-Duell, weil Schwartau einfach gerade einen Lauf hat. Und Bietigheim galt ja auch, Fragezeichen, oder gilt immer noch als Aufstiegsfavorit. Aber das muss Bietigheim eigentlich schon gewinnen, oder?
1: Ja, klar. Also, wir hatten es ja vorhin mal, glaube ich, kurz gesagt, dass sie nur zwei, erst drei Spiele haben und zwei zu vier Punkte. Von daher äh, müssen sie eigentlich gerade im Heimspiel die Punkte holen, um da oben dran zu bleiben. Ähm haben ja auch von der Mannschaft ein starkes Team zusammen. Aber du hast es angesprochen, Bad Schwartau, wirklich eine, eine, eine gute Serie, haben wirklich gute Spiele gemacht. Von daher glaube ich sogar auch, dass da die Serie vielleicht weitergehen kann und es auch einen Auswärtssieg gibt.
0: Das ist ein Wort. Alle Spiele natürlich live zu sehen bei Sportdeutschland TV. Dort seht ihr die zweite HBL live. Michael, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Gerne, vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
0: Für das offene und ehrliche Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Abo da und schaltet wieder rein am nächsten äh, Donnerstag. Jetzt am kommenden Donnerstag sind wir nämlich wieder mit am Start. Ansonsten danke ich euch, danke ich dir, wünsche dir alles Gute, bleibt gesund und viel Erfolg am Mittwoch.
1: Vielen Dank, bleib du auch gesund und bis demnächst.
0: Danke dir. Das war das zweite HBL-Update mit Michael Spatz vom TV Großwallstadt. Bis Donnerstag. Ciao.